0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Fahrverbot mit vielen Ausnahmen, könnte der Titel für die weit gediehenen Pläne für Wiens ersten Bezirk lauten. Denn geht es nach den Grünen und der ÖVP, sollen Autos in der Innenstadt künftig zwar nicht verboten, aber zumindest deutlich seltener zu sehen sein. Was Bewohner und Besucher von Wiens Zentrum konkret erwartet und wieso diese türkis-grüne Kooperation in der roten Hauptstadt beachtenswert ist, erklärt David Kutzler vom Standard. David, seit dem Wochenende kursieren Berichte, wonach die Wiener Innenstadt weitgehend von Autos befreit werden soll. Was hat es mit diesen Berichten auf sich?
1: Also zunächst einmal von einer autofreien Innenstadt selbst ist bei diesem Projekt keine Rede. Auch weiterhin soll es viele Ausnahmen geben, wie Autoverkehr in der Wiener City erlaubt bleibt. Aber die Gespräche dürften sehr weit gediehen sein. Noch gibt es laut dem Bezirksvorsteher Markus Fiegel Verhandlungen. Aber Ende der Woche sollen die Pläne für die neue Verkehrsberuhigung der Innenstadt öffentlich präsentiert werden.
0: Was besagen denn diese Pläne? Was schwebt der Grünen Vizebürgermeisterin Hebein und dem
1: ÖVP-Bezirksvorsteher Fiegel vor? Schon vor zwei Jahren hat Bezirkschef Fiegel ein Gesamtverkehrskonzept für den ersten Bezirk angekündigt. Damals wurde die Verkehrskommission im Bezirk mit der Entwicklung beauftragt und schon vor zwei Jahren sprach viel davon, dass die Zufahrtsregelungen in die Innenstadt Teil der Lösung sein könnten, wie er gesagt hat. Und das dürfte jetzt Realität werden. Die Durchfahrt durch den Bezirk soll weitgehend gestoppt werden, also alle Durchfahrtswege gekappt werden. Autofrei wird die Innenstadt selbst aber keinesfalls werden, denn weiterhin sollen viele Gruppen weiterhin in die City einfahren können. Um nur einige Beispiele zu nennen, Anrainer, Fahrzeuge von Firmen in der City, Taxis, Hotelgäste, Pflegepersonal, körperlich gehandicapte Personen, auch öffentliche Verkehrsmittel sollen natürlich weiterverkehren. Und ein sehr wichtiger Punkt, die Zufahrt zu den Parkgaragenplätzen bleibt weiterhin erlaubt, das hat mir der grüne Klubchef im ersten Bezirk, Alexander Hirschenhauser, verraten.
0: Also nicht autofrei, sondern eher autoarm, könnte man sagen. Wieso plant man das denn ausgerechnet jetzt? Was
1: spricht denn für diese Verkehrsberuhigung und was bringt das der Stadt Wien? Die Pläne werden jetzt publik, aber wie gesagt, an der Entwicklung des Gesamtverkehrskonzeptes selbst wird schon länger gearbeitet. Abseits davon hat es auch andere große Verkehrsberuhigungsprojekte gegeben, wie etwa die Umgestaltung der Roten Turmstraße vom Stephansplatz zum Schwedenplatz zur Begegnungszone zum Beispiel. Da sind 40 Parkplätze weggefallen. Auch die Herrengasse ist bereits Begegnungszone im ersten. Verkehrsberuhigung geht für Befürworter mit weniger Abgas- und Lärmbelästigung einher. Fußgänger und Radfahrer bekommen mehr Platz. Und natürlich gewinnen auch Immobilien in verkehrsberuhigten Zonen an Attraktivität. Das sind die Pluspunkte.
0: Du hast es schon angeschnitten. Was bedeutet das für Menschen, die in der Innenstadt wohnen oder arbeiten?
1: Das Ziel dieses Konzeptes ist auch, dass Anrainer im ersten Bezirk mehr Parkplätze erhalten, dass sie nicht so lange herumsuchen müssen, um Parkplätze zu suchen und zu finden. Das ist einer der Gründe, wieso man auch dieses Konzept angegangen ist. Und der zweite Punkt, auch Firmenfahrzeuge sollen ja weiterhin laut diesem Konzept Zugang oder Zufahrt zum ersten Bezirk haben.
0: Du hast einige Vorzüge schon genannt dieses Konzepts. Gibt es denn internationale Vorbilder, die zeigen, dass autoarme Innenstädte etwas bringen?
1: Also man muss dazu sagen, Autos in Zeiten des Klimawandels und immer heißerer Sommer aus den Innenstädten zu verbannen, ist ein riesiges Diskussionsthema in ganz Europa geworden. Anrainer, Fußgänger und Radfahrer wollen mehr Platz bekommen. Das ist der einhellige Tenor. Und diese ist oft dann zu erhalten, wenn man den Autoverkehr etwas wegnimmt. In vielen Städten Italiens gibt es bereits sogenannte Zona Traffico Limitato, wo eben das Einfahren nur mit Sondergenehmigung erlaubt ist. Oslo hat seine Innenstadt weitgehend autofrei gemacht. In Ljubljana zum Beispiel wurden laut dem Verkehrsclub Österreich große Teile der Innenstadt zu einer Fußgängerzone umgestaltet. Und auch in Brüssel ist die Innenstadt seit Mai eine Begegnungszone. In Paris zum Beispiel ist eine vielbefahrene Straße in der Seine zur Fußgängerpromenade geworden. Und auch in Berlin wird bald eine größere Straße, die Friedrichstraße, zu Teilen ab dem Sommer für fünf Monate für Autos gesperrt.
0: Apropos Italien, da kann ich mich an eine empfindliche Strafe erinnern, die ich mir eingeheimst habe. Sag mal, wie konkret sind denn diese Pläne? Wie bald dürfen diese Maßnahmen
1: umgesetzt werden? Die Grünen wollen am liebsten schon im Juli mit einer Art Probebetrieb dieser Einfahrtsbeschränkungen in der Innenstadt starten. ÖVP-Bezirkschef Fiegel will dem Vernehmen nach aber noch etwas zuwarten, um ein ausgereiftes Konzept zu haben. Vielleicht auch erst nach der Wienwahl im Oktober. Die Ringstraße selbst dürfte von den Verkehrsberuhigungsmaßnahmen aber nicht berührt werden. Also dort ist Autoverkehr weiter möglich für alle.
0: Spannend ist ja, dass sich die ÖVP bisher meist gegen Einschränkungen für Autofahrer eingesetzt hat. Jetzt arbeitet man mit den Grünen zusammen. Hat sich die ÖVP da rein von den ökonomischen und ökologischen Argumenten überzeugen lassen oder steckt hinter dieser Zusammenarbeit auch politisches Kalkül?
1: ÖVP-Bezirkschef Fiegel ist primär für seine Wähler im ersten Bezirk verantwortlich. Das muss man einmal ganz vorausschicken. Und diese wünschen sich eben Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und wollen, sofern sie ein Auto haben, eben nicht lange Zeit selbst herumkreisen und Parkplätze suchen. Die große Frage ist welchen Einfluss die Wirtschaftstreibenden im Bezirk nehmen. Die Wirtschaftskammer Wien zum Beispiel hat zuletzt einen großen Meinungsschwenk vollzogen und tritt mittlerweile für Begegnungszonen ein. Beim Bau der Straße hat die Wirtschaftskammer damals das Projekt noch verteufelt. Die
0: gleiche Frage nach den
1: politischen Hintergründen gilt natürlich auch für die
0: Grünen, die in Wien zusammen mit der SPÖ regieren. Ist diese Kooperation mit der ÖVP rein pragmatisch oder ist das auch eine Ansage hinsichtlich der Wienwahl
1: im Herbst? Derzeit hat die Wiener SPÖ in Umfragen einen komfortablen Vorsprung. Sie könnte sich nach derzeitiger Ausgangsposition einen Junior-Koalitionspartner aussuchen, der wohl grün oder türkis sein wird. Andererseits ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass es eine Mehrheit mit einer Dreierkoalition, also türkis, grün und neos, an der SPÖ als Sieger vorbeigeben kann. Die Kooperation im ersten Bezirk dürfte aber abseits dieser ganzen Überlegungen sein und tatsächlich der Pragmatik geschuldet sein.
0: Jetzt, egal wie die Wienwahl im Herbst ausgehen wird, gib uns abschließend noch einen Ausblick, welche großen Baustellen zur Verkehrsberuhigung in Wien stehen für die Zukunft noch an.
1: Also erst im letzten November ist die Rotenturmstraße oder die Otto bauergasse als Begegnungszone eröffnet worden und weitere Begegnungszonen in Wien sind bereits geplant, also zum Beispiel in der Neubergasse im 7. oder in der Zollergasse. Und bei den Fußgängerzonen wird bald die 100er-Marke geknackt. Also es gibt bald 100 Fußgängerzonen in Wien. Und beim Gürtel, also beim Westbahnhof, soll ein temporärer Swimmingpool unter anderem entstehen im Sommer für einen Monat. Die sechsspurige Gürtelkreuzung Felberstraße-Stollgasse wird dafür einfach gekappt und verkehrsberuhigt. Das Projekt nennt sich Gürtelfrische West. Neben dem Swimmingpool soll es auch eine kleine grüne Oase dort geben, wo man den Sommer verbringen kann.
0: Ein großes Thema in den vergangenen Monaten war ja auch immer das wienweite Parkpickel oder auch die Reduzierung des Pendlerverkehrs. Was gibt es denn dazu zu berichten?
1: Also eins muss mal vorweggeschickt werden. Die City Maut, so wie sie es die Grünen gewünscht hätten, ist vorerst einmal vom Tisch. Also mit dieser Lösung, die es im ersten Bezirk gibt. Beim Parkpickel oder beim wienweiten Parkpickel sieht es derzeit so aus. Also man wollte zwar bis April eine gemeinsame Lösung präsentieren. Das ist natürlich wegen Corona flach gefallen. Auch die Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein hat gesagt, dass es hier mal vorerst keine Lösung für ein gemeinsames wienweites Parkpickel gibt.
0: Okay, also ich höre heraus, die große Gesamtlösung lässt noch weiter auf sich warten. Würdest du sagen, ist dieser Plan für den ersten Bezirk trotzdem ein großer Wurf?
1: Also wenn man eine Lösung zustande bringt, mit dem alle beteiligten Player leben können, ist das schon ein größerer Wurf. Absolut. Die Frage ist nur, wie das dann umgesetzt wird, ob man dann wirklich eine verkehrsberuhigte Situation zusammenbringt, wenn man so viele Ausnahmen schafft.
0: Klingt vor allem nach einer größeren Herausforderung für die Behörden. Absolut. Dann dürfen wir mal gespannt sein, wie sich diese Pläne in der Praxis umsetzen lassen. Vielen Dank, David Krutzler, für diesen Überblick. Vielen Dank, Schultz. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am Montag und Dienstag treffen ÖVP und Grüne zu ihrer zweiten Regierungsklausur zusammen, um weitere Wirtschaftshilfen zur Bewältigung der Corona-Krise zu besprechen. Geplant sind eine Mehrwertsteuersenkung für Speisen und Getränke sowie Bücher, Zeitungen und Angebote im Kulturbereich. Weiter soll der Eingangssteuersatz von 25 auf 20 Prozent sinken und es soll eine Negativsteuer von 100 Euro pro Jahr geben. Der Familienbonus soll auf 360 Euro pro Kind steigen und Arbeitslose sollen eine zusätzliche Einmalzahlung von 450 Euro erhalten. Für Betriebe ist eine Investitionsprämie geplant und Verluste aus dem Jahr 2020 sollen mit Gewinnen aus 2019 und 2018 steuerlich gegengerechnet werden. Und zweitens, mitten in den Protesten gegen Rassismus, ist erneut ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz in den USA gestorben. Ein Polizist erschoss in Atlanta den 27-jährigen Rayshard Brooks, der sich nach Angaben des Kriminalamts seiner Festnahme widersetzt hatte. Die Obduktion ergab allerdings, dass Brooks an den Folgen zweier Schüsse in den Rücken starb. Brooks Tod wird daher als Tötungsdelikt eingestuft. Nun will die Staatsanwaltschaft rasch über mögliche Anklagepunkte entscheiden. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.